0: В теплый майский день 1981 года писатель Реймонд Федерман приехал в польский Краков, чтобы взять интервью у самого знаменитого обитателя этих мест – фантаста Станислава Лема. Через несколько месяцев Лему исполнялось 60, Федерман сохранил его портрет из этого майского дня 81 -го. Очки в золотой оправе, бодрый и энергичный, шерстяной кардиган с заплатками на локтях, небольшого роста, упитанный. Вельветовые штаны и желтые походные башмаки. Описание достойное домоседа Бильбо Бэггинса, но как преобразился Лем после двух с половиной часов беседы, когда он не позволил Федерману вызвать такси, а настоял на том, чтобы лично подвести гостя до города. Лем усадил его в свой ярко-зеленый Мерседес и тут Федерман его буквально не узнал. Прижимаясь к рулю, Лем буйно жестикулировал, выезжал навстречу и, не стесняясь выражений, материл водителей, которые ехали слишком медленно. С вами литературный канал Армена Федор. Сегодня мы говорим о писателе, который никогда не боялся неожиданных метаморфоз, и его книге, которая с самого начала обманывает наши ожидания. Речь пойдет об Эдеме Станислава Лема. Когда несколько десятков тысяч человек проголосовали на официальном сайте Лема за его лучшую книгу, то Роман Эдем занял в этом голосовании почетное четвертое место. Четвертое с конца места, с какими-то шестью процентами. И это, в общем-то, неудивительно. Эдем действительно очень тяжело читается, и часто можно встретить отзыв, мол, даже через 200 страниц хотелось бросить эту книгу, потому что в ней ничего не происходит. Но это неправда. Корректно было бы сказать так – в Эдеме все время что-то происходит, но не происходит ничего, что мы могли бы понять. Именно в этом, как мне представляется, заключается стержневая идея Эдема. Это книга о непонимании, о тех пределах, за которыми наше познание становится бессильно. Лем пытается обнаружить, где та степень чуждости, за которой мы перестаем понимать. И может ли вообще человек понять нечто принципиально иное от себя, не прибегая к знакомым аналогиям. Ведь именно над этими вопросами всю книгу бьются шестеро землян, которые при кораблекрушении попадают на планету Эдем. Это фактически попытка разгадать внеземную загадку при помощи земной логики, но Эдем все время обнуляет ту сумму ожиданий, которая есть у каждого из героев. Это начинается буквально с самого начала с заглавия «Эдем, райский сад». Это имя обещает некую утопию, но вместо этого полупустая и непонятная планета — Населенная некой высокотехнологичной цивилизацией, которая поначалу полностью игнорирует такую скучную и несущественную мелочь, как крушение космического корабля у себя под носом и шестеро инопланетян, разгуливающие по планете. Люди ожидали от обитателей Эдема какой угодно реакции, попытки установить контакт, нападения, паники, но они никак не ожидали безразличия. И так происходит с Эдемом постоянно. Он раз за разом обманывает наши ожидания. Вот в одном из эпизодов земляне находят какой-то завод. С нашей точки зрения завод нужен для того, чтобы что-то производить. Есть завод, должен быть продукт. Иначе в чем смысл? Однако завод на Эдеме занимается ничем. Там налажено некое круговое производство. Детали сначала создаются, потом плавятся, снова создаются. В итоге процесс идет, а результата нет. И глядя на эту картину, один из землян говорит «полагаю, что на Эдеме парикмахер сначала бреет, а потом втыкает волосы обратно». Люди все время пытаются объяснить себе то, что они видят, при помощи средств своего языка, при помощи схем, привезенных к Земли. Их трудно за это обвинять, у них ведь просто нет других средств. Но такое поведение неизбежно приводит к ошибкам. Потому что все переменные, которые не вписываются в земные формулы, приходится выбрасывать из уравнения. Собственно, сам роман с этого и начинается. Его самая первая фраза «В расчеты вкралась ошибка». Потому что Эдем — это место, где ты обречен ошибаться. Это сразу понимает, пожалуй, самый симпатичный персонаж романа — «Доктор». Он отлично сформулирует то, что происходит почти с каждым читателем Эдема. Я не представляю себе ситуации, в которой человек настолько не мог бы ничего, совсем ничего понять. Его антагонистом становится инженер — он, наоборот, жаждет все объяснить, вписать в земные схемы и действовать, исходя из человеческой логики. Вообще символично, что земляне в Эдеме у Лема показаны намеренно расчеловеченными. У них ведь нет имен. Это доктор, физик, химик, инженер, кибернетик и координатор. Но даже эти люди-функции, схематичность которых признавал сам Лем, чистые покорители космических пространств, которые должны быть лишены человеческих слабостей, все равно оказываются слишком людьми. И любые их попытки вмешаться в жизнь на планете заканчиваются катастрофой в большей или меньшей степени. Да, в конечном итоге им все-таки удается наладить контакт. Один из двух телов представителей коренного населения, приходит к их кораблю, с ним удается поговорить, и мы хоть что-то узнаем об Эдеме. Но даже этот разговор происходит только через специальный переводчик-калькулятор, который подыскивает более менее подходящие аналогии из нашей культуры нашего сознания нашего языка и здесь в этих двух последних главах которые проливают хоть какой то свет на все что происходило в предыдущих двенадцати лем якобы отвечает на заданные по ходу романа вопросы но на самом деле еще раз воплощает идею непонимания вокруг которой строится книга земляне выясняют у дву тела что на Эдеме существует, и все, что будет сказано далее, очень условно, потому что, повторюсь, мы вынуждены описывать чужие явления средствами своего языка, а это рано или поздно всегда приведет к ошибке. Так вот, на Эдеме существует некая тоталитарная система, которая полностью контролирует распространение информации. Но вот что самое интересное. Власть на Эдеме отрицает собственное существование. Она есть, но ее как бы нет. Неизвестно, откуда она исходит, кто ее осуществляет, и при этом она все контролирует, а любой, кто утверждает, что она есть, рискует быть уничтоженным. Много позже, комментируя устройство Эдема, Лем рассказывал о таком случае, который приключился с ним в Праге в постсталинские годы. Мы, говорил Лем, тогда не понимали, что человек не может просто так путешествовать, куда он хочет, приехать, заселиться в любой отель. И вот мы попали в Прагу, все отели были якобы заняты. В пражских виноградах нам сначала отказали, сославшись на отсутствие свободных комнат, но потом работник отеля увидел мое имя. Он сказал, это же вы написали Эдем? Я понял, о да, я все понял. И номер для нас нашелся. Думаю, заключал эту историю Лем, что некоторые вещи в Эдеме могут понять только те читатели, которые жили по ту же сторону железного занавеса, что и я. Но это, конечно, не относится к стержневой идее Лема. Когда мы узнаем о тех условиях, в которых живут обитатели Эдема, то последняя матрешка непонимания, которую он мастерил в этом романе, встает на свое место. Есть читатель, который наблюдает, пытается из незнакомых букв сложить слово «Эдем», но ничего не понимает. Есть герои, которые изучают чужой мир и все время кого-нибудь убивают, потому что не могут в нем разобраться. Наконец, есть обитатели этого мира, целая планета двутелов, которых обманывают. И даже от них скрывается... Подлинное устройство Эдема. Снаружи непонимание, но и внутри тоже непонимание. И здесь встает вопрос, который будет так мучить Стругацких в последующие десятилетие. А возможно ли вообще прогрессорство? Может ли более развитая цивилизация помочь другой, той, которую она считает отсталой или которая находится в угнетенном состоянии? Стругацкие снова и снова будут обращаться к этой теме, В попытке к бегству и трудно быть богом, в обитаемом острове и жуке в Муравейнике будут искать ответ. Но это будет позже, а пока в 58-м свой ответ даст Лем. Люди, конечно, ничего не могут сделать для Эдема, потому что наше познание имеет свои пределы, а любая помощь при отсутствии понимания заканчивается кровавой буйней. И в ушах после прочтения книги стоит мертвый голос калькулятора, который переводит речь двутела. Что мы можем для вас сделать, для всех вас? Нуль. И еще раз. Нуль. Нуль. Высадка в райском саду заканчивается бегством. Это ведь очень символично. Эдем, райский сад, место, откуда человечество было когда-то изгнано и вот столетиями оно мечтает вернуться в Эдем. И нам почему-то кажется, что мы найдем там все в том же виде, в котором оставляли близким, радушным, а главное понятным почему-то нам совсем не приходит в голову, что, вернувшись в Эдем, мы можем просто ничего там не понять, потому что даже если он остался прежним, изменились мы. Изменился с годами и Станислав Лем. В феврале 2003 года, за несколько лет до своей смерти, он мало напоминал того бодрого и энергичного человека из 1981 -го года. В интервью одной бразильской газете Лем признавался я не пишу книг уже 14 лет. Конечно, на то есть много причин, у меня были идеи для новых проектов, но все-таки я пришел к выводу, что в сегодняшнем мире их не стоит воплощать. Парадокс в том, что некоторые фантасмагории, которые были плодами моей фантазии, сегодня стали реальностью. И теперь единственное, что я понимаю наверняка, и в чем каждый день все больше убеждаюсь, так это в том, что я уже ничего не знаю. С вами был Армен Захарян, до следующей встречи.